0: Motorrad, aber sicher der Podcast. Wie immer mit Matthias Hasper vom IFZ, mit Jens Cook Mein Name ist Achim Martin vom IVM. Mein Motorrad holt Hilfe. Intelligente Notrufsysteme in der Praxis ist unser heutiges Thema und es ist ernst gemeint. Es ist ja auch nicht mehr der 1. April. Mein Motorrad holt Hilfe. Matthias, du als Sicherheitsexperte, was kann denn damit gemeint sein? Da müssen wir mal scharf überlegen, was ja. könnte gemeint sein. Ich meine,
1: viele Zuhörer werden es jetzt wahrscheinlich kennen, auch aus dem Pkw-Bereich. Es geht letztendlich darum, die Rettungskette zu äh, ähm, beschleunigen. Also, wenn sich ein Unfall ereignet hat äh, mit Verletzten, dass man halt so schnell wie möglich Hilfe holen kann. Äh, in der Regel ist man ja darauf angewiesen, dass äh, Leute vorbeifahren, weitere Verkehrsteilnehmer dann den Notruf betätigen. Und in dem Fall möchte man das eben beschleunigen, dass man äh, mit Hilfe der
0: Technik äh, letztendlich einen Notruf absetzen kann. Das verbirgt sich hinter dem Thema E-Call. Ne? Wenn ich jetzt darüber recherchiere, also ich persönlich habe kein E-Call-System, weder am Helm noch nachgerüstet, noch am Motorrad eingebaut. Also wenn ich da recherchiere, dann komme ich immer relativ schnell auf den Punkt, die etwas schwierige Technik dabei sei die Sensorik. Kannst du dann einen Hintergrund beleuchten, warum das so beschrieben wird, dass die Sensorik äh, relativ schwierig ist bei einem E-Call-System, also bei einem automatisch abgesetzten Notruf? Ähm, die technischen Hintergründe im Detail, ähm, da müsste ich jetzt
1: ähm, ausholen, aber im Prinzip ist es so, dass in der Regel das schon relativ gut funktioniert. Ähm, wir hatten vorhin ja schon kurz mal äh, im Vorfeld gesprochen und da waren wir auch beim Thema Airbag-Weste. Genau, hier ähnlich wie bei der airbag ähm, Prozedere mhm. eigentlich, also dass ja. im Prinzip die Technik die verbauten Sensoren, ob werkseitig äh, schon verbaut oder über, über Nachrüstsysteme, da kommen wir ja gleich noch drauf, ähm, dass also die verbauten Sensoren, ich sage jetzt mal ganz banal, eine abnorme Bewegungs-, äh, Bewegungs-, ein abnormes Bewegungsmuster ähm, wahrnehmen und äh, darauf basierend eben ähm, den Notruf auslösen, der ja auch verschieden in verschiedene Richtungen erstmal gehen kann. Ob sofort zur Leitstelle oder erstmal
0: der Fahrer angesprochen wird. Ähm, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das, äh, die technische Auslösung scheint mir beim Auto leichter zu sein. Das heißt, das gesamte äh, System, die Sensorik, erkennt das beim Auto eventuell leichter, dass es äh, ein, wirklich einen Crash gegeben hat oder eine Notsituation. Leichter beim Motorrad, äh, leichter als beim Motorrad vielleicht deswegen, weil wir ja auch, du hast gerade das Wort Norm gesagt, manchmal durchaus in nicht mehr ganz normalen äh, Bewegungsabläufen sind, was, was, was Schräglage ab, anbelangt oder was wirklich sehr abruptes Runterbremsen, Beschleunigen <lacht> etc. anbelangt. Ähm, welche welche Situationen hast du da schon erlebt, Jens, wo man, äh, wo man sagen könnte, das System löst, löst gleich aus, aber ich habe gar keinen Unfall? Ja,
2: ja, ja. Ich, also ich, ich habe sowohl als auch beides miterlebt, auch ähm, beides äh, fest installierte Seriensysteme. Das eine war wirklich mal ähm, eine Situation, klassische Situation, ab beim Abbiegen. Und dann ähm, ist eine Mitfahrerin gestürzt mit dem Motorrad. Wir haben uns alle gekümmert. Und auf einmal fängt das Motorrad an zu sprechen. Hallo. Wir haben uns dann angeguckt, so was, was ist denn hier los? Ne? Also es war eine, eine leichte Aufregung, ist ja logisch. Erstmal kümmert man sich hier um die Person, verletzt, ja, nein. Und dann liegt das Motorrad da und spricht. Das war so die eine Situation. Also auch hier zuverlässig. Und eben auch in der Kommunikation. Also ein echter Mensch, der auf der anderen Seite ähm, irgendwie in der Leitstelle sitzt und sagt hier, was, äh, was ist passiert, kann ich helfen? Also äh, interessant. Man guckt erstmal so ein bisschen ungläubig, weil man ja gar nicht weiß, was los ist. Und ähm, unlängst, das war so die Situation, die du jetzt angesprochen hast, so dieses ähm, Falsch auslösen, wobei es eigentlich kein Falsch auslösen gibt. Also jeweils war das Motorrad, das war jetzt bei einem Fernsehdreh, immer auf dem Zylinder gelegen. Und dann geht es wird das System aktiv. Also das Motorrad liegt da. Das System arbeitet insofern auch äh, relativ simpel gekoppelt. An einem Sensor ist es das, äh, ist, ist das, äh, angeschlossen, dass das Motorrad erstmal den Motor abschaltet. Das äh, gibt es bei ganz vielen Motorrädern so und hier kommt das System dann zum Eingriff. Dann dauert es zehn Sekunden und bei einem Dreh im Offroad ist das natürlich gang und gäbe, dass man halt da mal in den Sand kippt. Und dann springst du halt direkt zum Motorrad hin und hast zehn Sekunden Zeit, um das System zu deaktivieren. Sonst wäre wahrscheinlich wieder eine nette Stimme im Hintergrund gewesen und hätte gefragt, ob alles in Ordnung ist. Das Ganze, wenn dir natürlich zehnmal am Tag passiert... Dann werden die dich irgendwann kennen. Ich weiß es nicht, ob ich <lacht> jeweils dieselbe Person dran bin. Dann geht. sagt
0: sich diese Stimme den Verrückten, rufe ich nicht mehr an. Genau. Es war auf jeden Fall
2: immer zuverlässig und es war immer das gleiche Prozedere. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen: Falsch Auslösung von einer abnormen Bewegung. Es war immer der, die, gleiche, die gleiche Szenerie, Motorrad liegt da. Und dann ist es aktiv. Aber schon aus dem Fahrbetrieb raus ist das Motorrad dann, hast du es abgelegt, sagen wir mal. Genau, ja, ja. umgekippt. Weil also kein, kein Riesen-Crash, also dieses Umkippen im Sand, ne? Vorderrad klappt ein, wirklich nichts Schlimmes, aber immer zuverlässig und dann ist äh, unmittelbar schaltet das System auf. Ja, also hier greifen ja Parameter dann ineinander genau. und die äh, Systeme
1: oder sagen wir vorsichtig die meisten Systeme haben hier ja Sicherheitsmechanismen eingebaut. Also ja, ja, Der Motor im Stand schaltet ab, genau. Umfaller ja. im Stand beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwo an, an, am Motorrad treffen, das Motorrad äh, umkippt, äh, sowas wird erkannt, dann sollte es keine Auslösung geben. Also wir müssen schon Parameter dann in der Erkennung ineinander greifen, aber das war ja bei dir dann auch der Fall
2: anscheinend. Ja, so, aber sobald der Motor läuft und du kippst mhm. auch im Stand ja. um, sollte Laufender das System ja. ähm, funktionieren. Ne? Also immer die Konstellation, wie gesagt, Motor läuft, Fahrzeug kippt um und dann schaltet mhm. das
0: System auf ja.
2: scharf und sagt, Mensch, da ist was nicht in Ordnung.
0: Also ich fasse mal kurz zusammen. Äh, man hat, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, einen hoffentlich äh, leichten Sturz, einen Wegrutscher, wie auch immer. Man ist ja immer unglaublich erschreckt. Man erholt sich so gerade eben von seinem Schreck. Äh, und dann erscheint einem eine Stimme. Ja. Das muss man dann erstmal alles äh, gerade genau. rücken im Gehirn. Muss erstmal so und klarkommen. <lacht> klarkommen mit, also ich höre da jetzt Stimmen. Ja. Die sprechen mich an und wollen was von mir wissen. Und dann muss ich doch möglichst schnell auch dahin und mit dieser Stimme kommunizieren. Und was ist jetzt aber, wenn es mal doch ein bisschen heftiger war oder einfach das Motorrad ist, liegt ein bisschen weiter weg als der, der Fahrer, ich kommuniziere jetzt nicht mit dieser Stimme, die mich anspricht, dann gehe ich davon aus, wird ein Notruf auch durchgezogen. Ja,
2: ja, das, das ist ist so, ne? sollte das der ist, Sinn sein. Das ist der ne? Sinn der
0: ja. Sache, genau. Ja.
1: Also die nochmal zu, dem, zu, dem, zu der Stimme, die plötzlich erscheint. Also die meisten Systeme haben einen Lautsprecher verbaut, das heißt man hört es tatsächlich, äh, ja auch ähm, umherstehende würden das auch mitbekommen oder das kann natürlich auch über ein Headset äh, laufen, das Ganze, wenn man sich vom Fahrzeug gelöst hat, dass man kommunizieren kann findet aber eben genau diese Kommunikation, ähm, auch wenn man sich jetzt verletzt hat, man kann kommunizieren, da kann man schon mal erste Angaben geben, die für die, für die Leitstelle natürlich von Wichtigkeit sind. Und äh, findet die Kommunikation eben nicht statt, dann wird auf jeden Fall eben jemand rausgeschickt, ähm, ähm, und das ganze Prozedere wird gestartet, und das möglichst schnell.
0: Das heißt, das System ist dann auch mit einem, mit einem Ordnungs-, mit einem Ortungssystem gekoppelt, und äh, eventuelle GPS, Helfer wissen dann, hatten, genau. wo du dich befindest.
2: Ganz und genau, also die fahren P
0: diesen, diesen vermeintlichen Unfallort dann Ganz an. Ganz genau. Das ist ja auch ein weiterer Vorteil an der ganzen
1: Geschichte. Ähm, selbst wenn ich mit mehreren unterwegs bin, man ist äh, weit draußen ähm, und weiß in der Regel ja gar nicht genau, wo bin ich gerade hier auf der Landstraße beispielsweise oder in den Pyrenäen oder wo auch immer. Und ähm, da kann das System natürlich schon sehr
0: behilflich sein, da eben sofort die Lokalisierung automatisiert stattfindet. Also ich höre aus dem, was du sagst, Matthias, vom IFZ wird dieses E-Call-System auf jeden Fall äh, äh, positiv bewertet.
1: Auf jeden Fall, das ist eine gute Sache und das etabliert sich jetzt so nach und nach. Im PKW-Bereich ja schon angekommen. Hier haben wir, vielleicht um das Technische vorhin noch mal ganz kurz aufzugreifen, hier haben wir ja bei einem schweren Unfall in den meisten Fällen eine Auslösung des Airbags. Das ist natürlich schon das mal ein da Indiz, da ist es relativ ne? eindeutig, dann kann so ein System ähm, loslegen, sage ich mal ganz salopp. Bei Motorrad ist es natürlich ein bisschen komplexer, was, was so den technischen Einsatz und Hintergrund angeht, aber wir begrüßen das selbstverständlich, um eben letztendlich damit Leben zu retten. Die, äh, die Rettungskette, wir alle wissen, dass man nach einem Unfall, je nachdem wie schwer der Verletzungsgrad, also bei den höheren Verletzungsgraden, die eben auch lebensbedrohlich sind, relativ schnell Hilfe leisten muss. Also da zählt eben wirklich jede Sekunde und da ist es eben umso
0: mehr zu begrüßen, dass das Ganze beschleunigt wird. Du, Jens, hast auch schon, oder greifst auch nach so einem System. Du bist selbst mit einem mit einem Sicherheitssystem, mit einem E-Call-System ausgerüstet. Ja, das ist richtig, weil
2: ich ähm, natürlich auch ähm, in ganz Europa unterwegs bin und da sind wir auch ähm, teilweise auf unbefestigten Wegen ähm, ja, am Start und da, da ist es für mich wichtig, weil es keine richtige Karte mehr gibt. Da kann, arbeitest du mit Duprogramm grafischen Karten. Jetzt versuch mal einem zu erklären, wo du gerade bist. Da gibt es natürlich auch interessante ähm, Varianten, die man da wählen kann, aber sich auf so ein System nochmal zu verlassen, was mit einer eigenen SIM-Karte ausgestattet ist, das finde ich wichtig, dass das System auch ähm, unabhängig von deinem Handy arbeiten kann, ist eine gute Sache. Also so als Backup auf jeden Fall und äh, man kann auch das so konfigurieren, dass man erst die, die nächsten Angehörigen, dass die benachrichtigt werden. Also es muss jetzt nicht immer ähm, hochdramatisch über ähm, in, in eine Leitstelle gehen, sondern du kannst auch sagen im Kleinen hier, du kannst mich hier tracken. Du ähm, siehst, wo ich unterwegs bin, bewegt sich dieser Punkt irgendwann nicht mehr, relativ unspektakulär, dann könntest du davon ausgehen, ich habe gerade eine Pause gemacht und, äh, ne, also ohne es zu übertreiben. Ich bin immer so ein Freund von so der Kirche, die Kirche, lass mal im Dorf und wir versuchen das mal so auf eine entspannte Weise uns da ranzutasten. Und klar, kosten solche Systeme Geld, dies aber auch wert sind.
0: Wenn man dieses Geld investiert hat, Matthias, äh, ob in, in einer Serienausstattung oder ein Nachrüstsystem, äh, äh, wie geht man damit um? Muss so ein System gewartet werden oder kaufe ich das einmal und vernachlässige es möglicherweise die, die nächsten drei Jahre und es funktioniert trotzdem?
1: Also die Systeme erstmal zum finanziellen, klar, die haben dann ihren ihren Anschaffungspreis logischerweise, der aber noch relativ gering ist, sage ich mal, in Relation zu anderen Dingen. Was man dann berücksichtigen muss, sind natürlich auch weitere, oder ich nenne sie jetzt einfach mal Folgekosten, die damit einhergehen können. Das haben eben nicht alle Anbieter, aber die meisten Anbieter verlangen dafür natürlich dann auch noch eine gewisse jährliche oder monatliche Grundgebühr, die oft erst nach zwölf Monaten in Kraft tritt oder wie auch immer hier vielleicht einfach mal hingucken. Da sind aber auch ein paar Euro im Monat, die sowas dann ausmacht. Also gut investiertes Geld in die eigene Sicherheit. Ähm was ich noch vorhin sagen wollte zum Thema, was soll das Ganze überhaupt? Das werden sich ja jetzt viele wieder fragen, ich brauche das gar nicht. Ich oh ja, bin überhaupt nicht. Oh mein Gott. Dann werde ich noch irgendwie ausspioniert. Genau. <lacht> also es ist so, dass ich viele das ja dann sagen, erstmal als erstes Argument, ich bin gar nicht alleine unterwegs. Ich bin mehr auf belebten Strecken unterwegs, ich werde vermutlich nicht verunglücken und dann irgendwo am Straßenrand liegen, keiner wird mich finden. Das ist so der erste Gedanke vieler. Aber selbst wenn man auch mit der Gruppe unterwegs ist, es ist ein Sicherheitsvorteil auch mit dem System, weil der Notruf eben sofort abgesetzt wird. Und bis der Hintermann aus der Gruppe vielleicht irgendwie jetzt in Panik geraten ist während der Situation, der gar nicht genau weiß vielleicht, was er machen soll, weil er die passende Erste-Hilfe-Broschüre des IFZ nicht gelesen hat. <lacht> ähm, ja, der Notruf wird schnell ja. und zeitnah abgesetzt. Also, und selbst wenn dann eben jemand aus der Gruppe, ein Passant, vorbeifahrender Pkw-Fahrer, den Notruf erneut absetzt, dann ist das eben ein doppelter Notruf. Das äh, tut niemandem weh. Der Notruf muss schnell abgesetzt werden.
0: Und er funktioniert international, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Das heißt auch, wenn ich mich Korrekt, ja. äh, im italienischen Teil der Alpen äh, bewege und möglicherweise diese Sprache nicht beherrsche oder vielleicht auch nicht mehr wirklich sprechen kann oder Na, das wie auch immer, dann richtig, wird das, das auch international äh, ausgelöst.
1: International ähm, erstmal aufgebaut, was das sprachliche Verständnis auch, äh, angeht. Also bei verschiedenen Systemen kann man im Vorfeld, wenn man die konfiguriert, dann kann man halt seine Muttersprache ja eingeben oder eben die Sprache mit mit der man kontaktiert werden möchte. Das ist möglich und das Ganze funktioniert auch in den zahlreichen Ländern weltweit. Nicht überall auf unserem Planeten, das ist auch klar, aber schon in den meisten äh, Bereichen, die wir vielleicht äh, überhaupt äh, ansteuern oder da ist das äh, schon abgedeckt.
2: Ja, das ist ja auch oft die Sprachbarriere. Ne? Jetzt stell dir vor, du bist, da ist ja direkt Hantier, wenn was passiert, ist äh, wir, wir sind ja in alle in größter Alarmbereitschaft und äh, ja, dann bist du in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst und versuchst denen jetzt mal zu erklären, was wie passiert ist, wo mhm. und was. Ja. Also das ist ja, da kommst du ja schon in in deiner Muttersprache vielleicht an die Grenze, ne? Je nach ähm, Ganz genau, Schwere ja. des äh, Unfalls oder des Sturzes so, ne? Da ist das schon äh, eine gute Sache so ein System. Ja. Die meisten Systeme haben ja auch ein ein
1: äh, ich sage jetzt mal ein Knopf am Lenker verbaut, den man halt mechanisch aktivieren kann, sprich den man drücken kann im Fall des Falles und den kann ja nicht nur der Fahrende selbst äh, ähm, betätigen, sondern eben auch der Ersthelfer vor Ort, der kann sich im Prinzip, wenn er so ein System kennt oder auch er kennt, dann kann er natürlich äh, hier auch, kann er sich leicht machen und einfach hier den Mechanismus betätigen, bevor er jetzt auch gerade im Ausland überlegt hat, ähm, welche Notrufnummer muss ich wählen, ähm, ist denn unsere auch hier die gültige, etc., etc., also da wird oft viel Zeit Zeit vertan Und ähm, ja, die Technik wird also auch hier
0: weiterhin helfen, um hier ähm, ja, die Verletzungsfolgen zu reduzieren. Das ist dann der berühmte rote Knopf, von dem du gerade gesprochen hast, meistens mit einer Klappe oder einem kleinen Hebel genau, noch geschützt, abgedeckt, ja. geschützt, dass es äh, zu keinen Auslösungen sozusagen aus Versehen kommt. Das heißt aber dann in dem Moment, wenn ich wenn ich stürze und merke, keine Ahnung, im Bein zwickt es dann doch so, dass ich nicht unbedingt aufstehen möchte, kann ich das eben auch selbst auslösen. Ich Ganz brauche nicht genau. erst mein Handy rausholen und zu wählen und eben darüber nachzudenken, äh, komme ich jetzt in der Sprache klar, wenn ich eventuell im Ausland bin, sondern dann arbeitet das System sofort, wählt durch und meldet sich bei mir. Das System wird ja eh automatisch reagieren und so kann ich das Ganze noch beschleunigen oder eben
1: mit der Leitstelle auch aktiv kommunizieren. Richtig.
0: Wenn ich jetzt interessiert bin an einem äh, E-Call-System, wie, wie nähere ich mich dem an? Also jetzt einfach äh, sozusagen auf der Produktebene, äh, welche Systeme gibt es, welche, welche kennen wir, äh, wie kann man die erwerben und wie kann man die verbauen? Also ich weiß, dass es serienmäßig bei den Motorrädern mit großer Wahrscheinlichkeit im Moment nur von BMW verbaut wird. Und dann gibt es darüber hinaus Nachrüstsysteme. Ganz genau, und das ist angesprochen,
1: ein großer Hersteller, der eben das Ganze in Serie, überwiegend glaube ich, aber auch als Sonderzubehör im Prinzip anbietet. Sprich, werkseitig verbaut das Ganze, ist natürlich dann ein sehr sicheres System, sehr einfach, man hat das Ganze gleich verbaut, muss sich um nichts weiter kümmern. Dann gibt es eben die Möglichkeit, sich verschiedene Zusatzsysteme zu holen. Jens hatte das gerade angesprochen, man kann die Systeme am Fahrzeug verbauen. Es gibt Handy-App-basierte Systeme, Lösungen, die sicherlich auch praktikabel sind. Ich sage mal, bevor ich das vielleicht gar nicht fahre, dann nehme ich eben erstmal die, die, die einfachste Variante die auch für jeden sehr, sehr simpel
2: zu handeln ist. Genau, das ähm, Handy hast du eh dabei. Ne? Das ist aber sowas, genau, ne? was vielleicht nicht äh, in der Praxis gut funktionieren könnte. Hat man auch eben im Vorfeld schon mal gesprochen. Nur den Fall, du hast das Handy an dir und stürzt einfach aufs Display. Dann ist ja. äh, schon mal hier Feierabend mit äh, irgendwen anrufen oder so, ne? Also ja, da, da muss man, da sollte man schon ähm, sich vorher irgendwo im Klaren sein, welchen Weg möchte man da gehen, nutzt man vielleicht noch ein Handy für so eine Konstellation, weil wir leben ja in so einer Überflussgesellschaft, dass jeder irgendwo in der Schublade noch ein zweites Gerät zu liegen hat und das dann auszustatten mit einer SIM-Karte, mit einer SIM-Karte von dem Land, wo ich gerade unterwegs bin, das wäre sicherlich die einfachste und günstigste Variante, bis hin zu einem System, was dann schon ins Motorrad integriert wird, am Motorrad befestigt wird, also das ist schon interessant, was, was machbar ist, aber da finde ich es auch wichtig, dass es bisher einen kleinen Markt gibt, der größer werden sollte, weil davon profitieren wir zum Schluss. Ja.
1: Also es ist wie in vielen Lebensbereichen so, dass man
2: sicherlich nicht jeden
1: Fall absichern kann, das ist klar. Und hier gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, auch äh, verschiedenartig den Geldbeutel belastend, wie man eben hier aktiv werden kann, äh, der eigenen Sicherheit äh, geschuldet über die Handylösungen, werkseitige Lösungen oder eben die Nachrüstsätze. Das sind natürlich so momentan noch die 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 ja klassischen Produkte eben. Und hier sollte man sich dann aber im Vorfeld auch schon informieren. Wurde es ja gefragt, Achim, was wird hier empfohlen? Also es gibt verschiedene Lösungen. Klar, es gibt renommierte Anbieter die auch durch die Medien gehen, die bekannt sind. Und da muss man sich einfach ein bisschen schlau machen, wie kann ich das an meinem Fahrzeug auch platzieren, das Ganze. Man muss natürlich eine kleine, es sind relativ kleine elektronische Steuerungseinheiten, die muss man irgendwo platzieren können, meist unter der Sitzbank am Fahrzeug. Die GPS-Antenne wird verbaut, etc. Der Notrufschalter am Lenker, dafür ist in der Regel Platz. Das sollte keine Probleme geben. Aber im Vorfeld hier lieber nochmal ähm, genau recherchieren, vielleicht sogar die Fachwerkstatt um die Ecke fragen, den Hersteller, was hier empfohlen werden kann, welche
0: Geräte oder Systeme hier sinnvoll zu verbauen sind. Wir werden in der äh, Motorrad-Aber-Sicher-Reihe äh, zusammen mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr auch ein Video drehen, äh, dass sich, äh, das sich um diese um diesen E-Call äh, dreht. Und da werden wir zum einen das, äh, sag ich mal, werkseitige System von BMW Motorrad vorstellen und zum anderen äh, das System d von äh, d -Guardis. Das ist ein Nachrüstsystem. Ich habe im Vorfeld mit einem Produktmanager von Digardes telefoniert. Der hat mir gesagt, es sollte einem halbwegs versierten Menschen möglich sein, so ein System selbst zu installieren. Ansonsten stehen natürlich Fachwerkstätten zur Verfügung. Können wir was über, über, diese, über dieses System sagen, wie es, wie es funktioniert? Ja, wie du schon sagtest, es ist ein Nachrüstsystem, also
1: auch wie gerade schon angesprochen, es gibt eben, ich sage jetzt mal ganz grob, drei zentrale Einheiten, die verbaut werden, eben die, 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 die Steuerungseinheit, die GPS-Antenne und eben der Schalter. Und das Ganze muss natürlich dann auch entsprechend verkabelt sein, mit Strom versorgt werden, über die Batterie etc. Ich glaube, wer sich damit beschäftigt und sich das auch überlegt, wird sehr schnell realistisch einschätzen können. Kann ich das verbauen oder nicht? Also jemand, der das noch nie gemacht hat, überhaupt nicht am Motorrad schraubt, der wird die Finger davon lassen und der wird, ich sage jetzt mal, die 80 Euro investieren, um es vielleicht einbauen zu lassen und dann funktioniert das auch sicher. Das ist ja der, das Wichtigste daran, dass es
2: eben auch in jeder Situation sicher funktioniert. Das muss gewährleistet sein. Ne? Diese, diese Systeme punkten ja auch dann noch mit Zusatzfeatures. Ne? Also es ist ähm, natürlich vordergründig einfach die Sicherheitsfrage, die beantwortet wird. Dazu kommt aber vielleicht noch eine Funktion Diebstahlschutz. Ich kann mein Fahrzeug dann selber auch tracken. Oder oder, oder. Fahrzeugdaten, genau. die ich noch abrufen kann so für die Techies, um den Mehrwert zu bieten. Oder ich ähm, teile meine Runde oder Tour mit äh, Freunden und sage, hier, ich bin gerade unterwegs, wer ist in der Nähe, wer fährt mit. Solche Systeme schaffen dann noch so einen zusätzlichen Anreiz, um äh, über diesen E-Call hinaus noch eine Attraktivität zu erzeugen. Mhm. Zusatzfunktion, quasi. Genau, ja.
1: Ja. ja. Noch attraktiver machen. Ja. Wobei natürlich im Zentrum eines jeden, der sich dafür interessiert, sollte wirklich die, die Sicherheit dann stehen. Das wird auch so sein, sonst. Ja. Ja.
0: Kauft sich das keiner? Ne? Das denke ich auch. Was äh, es, es kann nicht der Zusatznutzen über dem Hauptnutzen stehen, glaube ich, bei, bei so einem System. Also ich will ein E-Call-System, das mich im, in dem Moment, in dem ich möglicherweise äh, etwas hilflos bin, äh, unterstützt, nämlich bei dem ganz simplen, Hilferuf, bei der Bitte um Hilfe, ist ja eigentlich so der, der erste Weg in einem Unglück, wirklich einfach mal um, um Hilfe zu rufen sozusagen und da bietet sich ein solches System an. Ich muss schon auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, also es, das Degades-System überspringt die 400-Euro-Marke es kommt dann noch die Montage dazu und ich habe damit dann wiederum einen Sicherheitsaspekt erreicht, an meinem Motorrad verbaut den ich vorher nicht hatte. Du hast jetzt gerade mal Jens, das ist dieses Wort vom vom Tracken in Umlauf gebracht. Das äh, liest man auch relativ oft, wenn man wenn man ein bisschen diese Systeme googelt. Also wenn man so ein bisschen hinterher recherchiert. Die Kritik ist immer daran. Ich kann ja überall getrackt werden zu jeder Zeit. Ähm, da muss man sich dann aber fragen, äh, du hast kein Handy, du hast kein Google, du wirst nicht also mehr. Genau, garantiert du hast gerade den, den Namen Google ja, benutzt, ja, ne. Das ja, ähm, ja.
2: wird sich dann in dem Fall direkt mal beißen. Ja. Aber es ist so, natürlich, klar, ähm, man muss sich äh, bewusst sein dass das System natürlich wissen muss, wo, wo halte ich mich gerade auf. Wenn ich das unterdrücken möchte, dann ähm, ist das alles nicht kompatibel, über was wir sprechen. Da ja. muss man sich im Klaren sein. Ja. Das ist
0: dann so ein bisschen so ein System wie auf hoher See. Der Segler, der ist immer froh, wenn gerade im Fall der Fälle mal jemand weiß, wo er ungefähr ist. Und das ist dann äh, beim Motorradfahrer eben auch so. Da sollte man dann eher froh sein, dass jemand weiß, äh, wo man ist und dieses System ist ja nicht darauf angelegt jetzt permanent hinter der Fahrerin oder dem Fahrer herzuspionieren und seine Wege aufzuzeichnen das ist absurder Quatsch eigentlich. Ja, also
2: ich, aber gut, dass wir es mal ansprechen, weil die, das Bedenken ist natürlich präsent. Ähm, auch, dass vielleicht Fahrprofile aufgezeichnet werden, wie schnell war ich jetzt wo. Aber es gibt immer eine Verschlüsselung aller Daten. Also es kann keiner was mit irgendwelchen gefahrenen Geschwindigkeiten anfangen. Also das ist, glaube ich, auch mit eine große Sorge des Motorradfahrers. Sie, die Einschneidung sei eine Freiheit, Genau. und das, was man so liebt beim Motorradfahren. Aber da ähm, kann ich auch entwarnen. Also das ähm, ist tatsächlich so, dass alle anderen Daten verschlüsselt sind. Es gibt eine zugeordnete Nummer und ähm, zum Schluss geht es darum, dass du äh, möglichst schnell Hilfe kriegst. Fertig. Vielleicht noch ein praktischer Tipp für die Bedenkenträger, die
1: jetzt nach dem großen Aber suchen. Aber äh, brauche ich das wirklich? Ähm, was ist denn, wenn ich mir ein neues Motorrad kaufe? Also das ist ja das Schöne bei den Nachrüstsystemen auch. Ähm, sie sind wiederverwertbar, sprich also nicht fahrzeugspezifisch, sondern eben auch
0: am nächsten Fahrzeug wieder nutzbar. Und das ist natürlich ein großer Vorteil des Systems auch. Ne? Wer sich über all die Systeme informieren will, braucht jetzt nicht mehr allzu lange zu warten. Wir sind ja im Intermot-Jahr und vom 4. bis 9. Oktober steitert die Intermot, also hier in Köln. Und da werden sicherlich alle Nachrüst- und Seriensysteme zu sehen sein. Ähm, mein Motorrad holt Hilfe, hieß unser heutiges Thema: intelligente Notrufsysteme in der Praxis. Motorrad aber sicher der Podcast, wie immer mit Matthias Hasper vom IFZ, mit Jens Kuck und mein Name ist Achim Martin vom IVM. Ich sage ciao. Ja, tschüss und bis
2: bald. Und äh, vielleicht sieht man sich bei der Intermod. Ja, auf das
1: spannende Verbauen solcher Systeme, aber dass man sie nie nutzen mag. In diesem Sinne, gut, gute Fahrt weiterhin.